0: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qui a dit que les gens ne pouvaient pas changer Vous-même, êtes-vous la même personne qu'il y a dix ans L'histoire de Mélanie nous donne une grande leçon. On peut être totalement incompatible avec quelqu'un un jour et être fusionnel avec la même personne quelques années après.
1: On est en 1998, euh, j'ai 16 ans, donc je suis au lycée à Bordeaux. Je continue de voir mes amis, mais qui elles sont dans un autre lycée puisque j'ai redoublé une classe au collège. On est euh, au mois de mai. L'anniversaire de mon amie d'enfance arrive. Elle organise une petite journée shopping à Bordeaux entre copines et elle invite à cette occasion un ami que l'on a en commun, avec qui moi je faisais du violon quand j'étais enfant. On est de la même petite ville. Et euh, ce garçon euh, qui s'appelle Ronan euh, vient accompagné d'un ami qui s'appelle Jérôme. On n'a rien prévu de spécial à part dormir chez le frère de mon ami, euh, papoter, écouter de la musique. Mais donc Ronan arrive avec Jérôme et je, je me souviens effectivement avoir eu tout de suite un coup de foudre pour lui. Ce qui me séduit peut-être un petit peu au début, c'est le fait qu'il soit plus âgé. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est deux ans, mais pour l'époque, je pense pour 16 ans, c'est beaucoup puisque moi je suis toujours au lycée et lui est à la fac, donc pour moi c'est quand même vraiment un grand. Et euh, il est grand, fin, il a beaucoup de cheveux, euh, frisés, bruns, euh, voilà tout à fait mon style, mais voilà je trouve qu'il a un truc en particulier que je peux pas trop expliquer, euh, comme ça. Le courant passe tout de suite, euh, on rigole beaucoup... Euh, c'était vraiment une très belle journée, c'était le printemps euh, et après c'est des petits détails mais euh, je me souviens qu'on est parti faire des courses pour le soir euh, dans un très grand supermarché à, à Bordeaux et qu'on a, on a beaucoup rigolé à cette occasion et je me souviens de ce que je ressens quand je marche avec lui euh, un peu devant et les autres derrière. Voilà, il y a quand même un truc particulier euh, et je, je pressens quand même qu'il va se passer quelque chose. Donc voilà, la journée se, se passe, et la soirée se passe et je me souviens d'un premier baiser dans son appartement. Et voilà, pour moi, c'est l'explosion de, de joie, de bien-être euh, et puis c'est un peu le, l'apothéose de la journée. C'est là que commence un peu cette histoire. continue euh, ce début de relation, euh, lui euh, va en cours à la fac, moi je vais en cours au lycée, c'est quand même la fin de l'année, donc on n'est pas surchargé de boulot, euh, lui, lui comme moi, hein. tout se passe très bien euh, pendant ce mois euh, de relation, euh, on s'écrit un petit peu, mais euh, ça s'arrête d'un coup. Pour moi c'est l'incompréhension, euh, je, je vais chez lui euh, un jour euh, et, et il me dit euh, voilà, que c'est terminé, alors que quelques jours et semaines à, auparavant, euh, j'avais des très belles lettres. Et Je comprends qu'en fait, il n'est pas du tout prêt à, à continuer à cette relation ou à avoir une relation sérieuse. Il y a aussi une réalité euh, très concrète d'un euh, étudiant à la fac et une jeune fille au lycée. Pour moi, c'est le chagrin d'amour. Je tombe vraiment euh, des nues. Je le vis vraiment super mal. Je déchire euh, ses lettres. Euh, je suis vraiment hyper malheureuse. C'est la fin de l'année scolaire. Euh, j'ai prévu de partir en vacances avec mes copines l'été et je suis super mal je pleure beaucoup donc euh, arrive la rentrée de septembre je suis toujours dans le même lycée à bordeaux et je sors avec un garçon maxime ça devient vraiment très sérieux avec maxime je ne pense plus à jérôme je termine mes années lycée je rentre en IUT que j'abandonne au bout de trois mois j'ai un petit appartement dans la même rue que là où habitait Jérôme précédemment, c'est un pur hasard, mais je ne sais pas si ça existe vraiment, le hasard. Et Maxime est étudiant à Périgueux et euh, arrête ses études et donc vient vivre avec moi dans mon minuscule studio. Euh, à cette période-là, euh, nos, les amis que j'ai en commun avec Jérôme habitent toujours Bordeaux. Donc Jérôme vient de temps en temps et donc on se retrouve dans quelques soirées, mais moi je suis avec Maxime et tout va bien. Jusqu'à ce que, euh, à l'issue de cette année-là, euh, je romps avec Maxime. En très bons terme, mais je rends avec Maxime pour euh, des histoires de, de la vie qui passent, en fait. Après ma rupture avec Maxime, je change d'études, je pars en BTS Tourisme juste à côté de Bordeaux. Euh, je continue mes études, je reste un petit peu à Bordeaux, puis je pars à Paris, une licence et un master d'urbanisme et d'aménagement. Je suis avec quelqu'un à ce moment-là et pour terminer mes études, le dernier semestre, je pars vivre au Canada, à Montréal, avec le garçon avec qui je suis. Je passe six mois, euh, super, où je rencontre plein de gens. Mes études me plaisent, je voyage un petit peu, je peux aller à New York, je pars visiter d'autres villes du Canada. Et euh, l'aventure doit s'arrêter puisque je n'ai pas de, de permis de travail, donc je suis obligée de rentrer au bout de six mois. Je suis diplômée et à l'issue de ces six mois, je romps avec le garçon avec qui je suis depuis sept ans. Je rentre du Canada, je suis célibataire, donc je remonte à Paris pour débuter ma vie professionnelle. On reprend contact tous les deux avec Jérôme, on est tous les deux célibataires et euh, ben, de, de mon côté voilà dès que je le revois euh, la, la, rien ne s'est effacé en fait euh, ça, ça fait sept ans qu'on s'est pas vu mais finalement euh, c'est comme si euh, on s'était vu la veille euh, on s'entend tout de suite très bien on rigole toujours beaucoup il y a quelque chose de physique aussi enfin un karma je sais pas euh, qui fait que voilà dès qu'on on se revoit on, on ressort ensemble de toute façon euh, je dois avouer qu'on ne se revoit pas par hasard Je le trouve pas particulièrement changé. Il travaille depuis quelques temps, donc lui, il est déjà vraiment dans la vie professionnelle. Moi, c'est pas le cas. Je cherche un travail. Ma maman m'aide, mais je suis en coloc avec des copains, place de clichy, avec des garçons. C'est marrant, mais c'est un moment de ma vie assez particulier. Donc, très vite, on n'est quand même pas du tout sur le même mode de vie. Je suis mieux chez lui que dans ma coloc mais euh, lui bosse et euh, il vit dans un appart pas très grand et voilà on n'est pas sur le même rythme de vie je suis partagée entre cette insouciance en fait de revenir vivre à Paris, cette histoire d'amour qui recommence et euh, cette période où je cherche un boulot euh, et où je suis un peu stressée par ça aussi. Mais euh, l'histoire euh, recommence avec Jérôme, on va au ciné, on fait plein de choses, euh, ça se passe très bien. Jusqu'au jour où euh, il part travailler, j'ai dormi chez lui et quand je me réveille, euh, la porte est fermée à clé. Euh, Jérôme a a oublié que j'étais dans l'appartement, il est parti travailler et euh, donc je me réveille un peu tard puisque je n'ai pas de travail et euh, donc je le contacte pour lui dire euh, voilà je, je suis enfermée dans l'appart, euh, bon bah lui il est à son, à son boulot et euh, il ne rentre pas m'ouvrir donc il reste au travail toute la journée Moi, je suis claustrophobe donc euh, c'est pas facile pour moi de rester euh, toute la journée euh, dans un appart comme ça donc lui passe sa journée au travail et moi je, je, il vient d'acheter un ordinateur récemment et euh, donc je vais un peu sur internet et euh, je grignote un petit peu euh, voilà en, en allant euh, sur internet il rentre le soir euh, et euh, je, je vois qu'il est un peu euh, saoulé qu'il est un peu euh, agacé je ne comprends pas trop pourquoi, parce que je me dis c'est quand même moi qui ai passé toute la journée enfermée, c'est long, le temps est long. Je me dis qu'il est un peu égoïste de, de, de ne pas être venu m'ouvrir, mais je comprends aussi, à Paris les distances sont longues, son travail est loin de chez lui, faire l'aller retour pour venir m'ouvrir, je, franchement je lui en veux pas. Et là il voit que j'ai mangé sur son ordi. Et là, euh, je sais pas, c'est, c'est la goutte d'eau euh, et euh, on s'engueule s'en très fort. Euh. Évidemment, pas pour les miettes sur l'ordinateur, hein, ce n'est qu'un déclencheur. Mais euh, en gros, il euh, me reproche de passer trop de temps chez lui, euh, d'être plutôt inactive, de dépendre un peu financièrement de lui aussi. Et moi, en fait, je tombe un peu dénu quoi, parce que j'avais pas perçu ça comme ça, j'ai pas eu l'impression d'avoir cette dépendance. Je lui dis des horreurs. J'ai, à la suite de, de cette angulade, dès le lendemain, je lui envoie des mails affreux. Il y a une grosse incompréhension et une incompatibilité certaine, voilà, en termes de, de, de vision de la vie de couple de valeur euh, et je suis hyper déçue et je pense que euh, les messages, les mails que j'envoie euh, sont à la hauteur de ma déception et, et ma déception est aussi à la hauteur de l'enthousiasme que je ressentais à, à le revoir là ça se termine vraiment <rire> je me jure de ne plus jamais le revoir vraiment je me dis on n'est pas fait l'un pour l'autre le premier épisode euh, me larguait au bout d'un mois et puis là euh, on ne se comprend pas donc euh, non ça ne peut pas coller en fait En effet, je, je pense que j'ai mis beaucoup d'attente dans cette relation. Il était toujours resté dans mon cœur quelque part, un petit coin dans mon cœur et dans ma tête, mais je me rends compte à ce moment-là que c'est, c'est impossible. Et ça ne marche pas rapidement puisque finalement, quand j'étais au lycée, ça n'a duré qu'un mois et là, on est à peu près sur le même timing de relation. Donc, on va dire qu'au début, tout va bien et puis au bout d'un mois, ça capote. Ensuite, euh, donc je, je finis par euh, trouver un travail. Je rencontre euh, Laurent. Très rapidement, je tombe amoureuse de lui. On part en voyage en Italie euh, tous les deux le mois d'après euh, notre rencontre et rapidement, on emménage ensemble et on commence à faire des projets très concrets euh, pour notre vie à deux. Ça va très vite entre nous, euh, en même temps on a la tête sur les épaules, on travaille tous les deux, on voyage pas mal, on profite voilà, de cette vie à deux, euh, tout en ayant des projets, notamment de construire une famille et euh, aussi de se marier. C'est quelqu'un de très drôle, assez sarcastique, voire un peu cynique. Il a un humour très particulier dont il a fait son métier d'ailleurs. Et donc, euh, je... voilà, la vie est... avec lui est plutôt euh, facile. Il a un côté très fantaisiste, euh, voire un peu loufoque. Mais finalement, il a quand même euh, la tête sur les épaules puisque très rapidement, on fait ses projets de construction d'une famille. Donc euh, finalement, on se complète bien et euh, ça s'équilibre. Très rapidement euh, on a un enfant, durant ma grossesse on se fiance euh, en vue de se marier euh, l'année d'après la naissance de notre fille aînée et puis euh, ça se passe vraiment très bien, on a une bonne organisation, assez vite euh, arrive euh, l'idée d'avoir un deuxième enfant donc deux ans après notre fille est née, on a une deuxième fille, on vit toujours à Paris et euh, on décide de quitter Paris. Moi j'ai le désir de rentrer et vivre à Bordeaux, je ne trouve pas de travail à distance donc ça ne fonctionne pas et je trouve un job à Marseille. Marseille, c'est aussi le début de notre vie de famille. Je suis titularisée dans l'entreprise dans laquelle je travaille et je tombe enceinte de notre troisième enfant, qui s'avère être un garçon, donc on est assez fou de joie. En fait, les conditions de vie à Marseille, à ce moment-là, sont super. On, a, on déménage, on a un grand appart, on a une grande terrasse, les filles sont à l'école juste à côté, tout est dans le quartier, je vais travailler à pied. C'est vraiment une vie super, quoi. Et in fine, je, je tombe enceinte d'un notre quatrième enfant, trois mois après avoir repris le, le travail. Ça, c'est quand même une, une épreuve pour notre couple, parce que ce bébé n'était pas prévu. Quand même se fait sentir aussi au cours de la grossesse, le manque de nos familles, la distance, le fait qu'on ne se projette pas à long terme à Marseille. Et donc euh, moi j'exprime le désir de, de rentrer à Bordeaux, il n'est clairement pas envisageable de revenir à Paris avec quatre enfants, donc euh, en juillet 2018 on, on rentre vivre à Bordeaux. Et là en rentrant à Bordeaux, euh, je tombe un peu dénu, j'ai aucun réseau euh, et euh, je galère vraiment pour euh, trouver du travail. Lui travaille surtout à Paris, donc je me retrouve pas mal toute seule à Bordeaux, mais ça, c'est un choix qu'on avait fait à deux. Hein. Moi, je suis clairement pas faite du tout pour être femme au foyer, donc je m'ennuie, j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à raconter et surtout, je n'arrive pas à trouver euh, ce que je peux faire. Et ça, je pense que ça nous éloigne et que moi, ça me mine. Je me pose beaucoup de questions euh, et finalement, euh, le quotidien avec lui n'existe plus vraiment, puisqu'il est beaucoup à Paris. Donc on a des difficultés à se retrouver, on a quand même pas mal de désaccords et ça nous éloigne, clairement. On déménage, on finit quand même par déménager dans une maison plus chouette. Je je trouve un boulot alimentaire mais qui me rend très heureuse finalement et euh, arrive le confinement (rire) Ce qui est très paradoxal, c'est que pendant ces longs mois de confinement, on ne s'engueule pas, ça se passe hyper bien, et euh, je me plais même à dire euh, ah ben bah c'est trop bien. On se retrouve et je dis même euh, non mais si on survit à, à ça, c'est bon quoi. Euh, 24 heures sur 24, tous les 6, dans une maison euh, bon de 100 mètres carrés, on n'est pas à plaindre. Mais c'est pas non plus un palace, c'est super quoi. Moi, clairement, ça marque quand même un moment où je me sens mieux avec lui. Je me sens mieux en famille aussi, où je me sens plus connectée à ma famille, mais aussi parce qu'on a plus le temps. Donc, j'ai moins de charge mentale. Je ressens moins de pression entre le travail, la logistique de la maison, les trajets. Voilà, là, on est bien. C'est un peu des vacances prolongées. Après le confinement, je prends un autre travail dans une agence de communication c'est un monde très nouveau pour moi. Euh, j'intègre donc cette agence qui est plutôt spécialisée en politique et en communication publique. Et donc, je suis prise de passion euh, pour ça. Euh, je travaille beaucoup. Euh, c'est la première fois que je travaille en agence. Euh, la première fois aussi que je travaille avec des personnes qui sont quand même plus jeunes que moi. Et donc, euh, je retrouve une certaine insouciance. D'un côté, quand je vais travailler, alors j'ai, j'ai du travail, mais l'ambiance est bonne et finalement cette ambiance contraste pas mal avec euh, l'ambiance que je retrouve à la maison où là euh, j'ai l'impression d'avoir trois vies dans la même journée une le matin où je m'occupe des trajets des enfants une où je travaille et une où je rentre et où je dois m'occuper de la logistique familiale des dîners et donc je je me retrouve prise un peu en étau euh, entre euh, ce que je vis la journée, ce que je vis le soir ou le matin c'est surtout moi qui m'éloigne fortement et euh, je déprime. Je déprime, ça, pas ce qui a des conséquences donc, sur ma vie de couple, ma vie de famille et ma vie au travail aussi. Donc Je m'éloigne et c'est, c'est aussi l'année de mes 40 ans. Et euh, j'arrive à un moment de ma vie où euh, je ne sais plus euh, quelle est ma valeur sur Terre. Donc j'arrive à un point de non-retour et ça se se matérialise par un éloignement profond de de mon mari et même de mes enfants puisque je n'éprouve plus euh, aucune émotion ni euh, positive, euh, ni négative euh, vis-à-vis de mes proches, ce qui est très, très, très éloigné de mon fort intérieur parce que je suis plutôt l'inverse à pleurer un peu pour rien, être hyper émotive et hyper enthousiaste. Donc euh, euh, on arrive euh, au bout de quelques mois à un point de non-retour et euh, on finit par se séparer. Et c'est à ce moment-là que mon amie d'enfance, la même (rire) qu'en 1998, euh, me dit euh, Ah, hier soir, j'étais à un concert à Bordeaux, j'ai vu Ronan, donc toujours le même ami qu'en 1998 aussi, et normalement, il aurait dû avoir Jérôme à ce concert. Donc, ma première réaction, c'est de lui dire, ah non, 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 ah non, là, par contre, s'il y avait eu Jérôme, et si vous aviez passé la soirée tous les trois sans moi, j'aurais été trop vexée. euh." Et donc, elle me dit, euh, mais écoute, envoie-lui un message, et dis-lui que la prochaine fois, s'il vient à Bordeaux, on se fait un truc tous les quatre, donc euh, je m'exécute. Ce qui est incroyable, c'est que euh, finalement, euh, ce, ce, cette réapparition de Jérôme euh, concorde avec euh, juste avant le moment de ma séparation avec mon mari. et. Euh, donc évidemment, dès que mon ami me parle de cette soirée, je, je, mon cœur fait un bon quand même. J'envoie ce message via Facebook et donc voilà, je lui dis « Ah, t'aurais dû être à ce concert, c'est marrant. Bon bah écoute, si tu passes à Bordeaux, dis-le-moi. » Et évidemment qu'à ce moment-là, on se raconte un peu nos vies. Donc lui, j'avais un petit peu fouiné quand même, donc je savais via Facebook qu'il était resté plusieurs années avec quelqu'un. En gros, je comprends dans nos messages, dans nos échanges, qu'il n'est avec personne. Moi, évidemment, je lui raconte que je ne suis plus avec le père de mes enfants. Il sait à ce moment-là, puisque de toute façon, on n'avait jamais totalement perdu le contact, même si c'était vraiment très, très bref. Il savait que j'avais eu des enfants. Arrive son anniversaire qui est le 6 mai. Et donc, je lui envoie un message pour lui dire je te souhaite bon anniversaire et il me dit ah ben bah c'est marrant, le week-end prochain, je viens à Bordeaux. Ronan m'invite à un concert, le même qui a 20 ans, pour mon anniversaire. Donc je viens à Bordeaux. Et moi je lui réponds, ce qui est vraiment très drôle, c'est que le week-end prochain, c'est l'anniversaire d'Anaïs. Le même que 24 ans auparavant où l'on s'est rencontré. Donc je lui dis, bah viens à cette soirée. Le concert auquel il est invité avait eu le samedi, la soirée était le vendredi. Moi, j'avais prévu autre chose ce week-end-là, en dehors de la soirée, je ne devais pas être là ce week-end. On discute et je, on, on organise sa venue. Donc, en gros, je lui dis, écoute, je peux venir te chercher à la gare. On parle de vélo parce qu'il est passionné de vélo. Il a son vélo à Paris. Il me demande, mais par hasard, tu n'aurais pas un vélo à Bordeaux Comme ça, on pourrait aller à la soirée à vélo. Donc, je m'organise. Pour lui trouver un vélo donc on organise cette venue en parallèle je dis à mon amie Anaïs mon amie d'enfance je lui dis bon bah, j'ai invité Jérôme à ton anniversaire j'espère que tu m'en veux pas elle me dit mais non au contraire c'est top et je lui dis par contre vraiment <rire> tu m'empêches de ressortir avec lui on est incompatible on le sait on va s'entretuer au bout de 24 heures c'est non cette journée du vendredi. Ce jour-là, je travaille, je me prends la tête euh, comme jamais <rire> sur ma tenue. J'embête tout le monde avec ça au travail. Non ah, mais ça jupe ça va pas. Non mais je me sens mal, mes talons sont trop, c'est n'importe quoi. Et puis, il va. Et puis on, on est quand même 24 ans plus tard que notre première mmh. rencontre et on est 15 ans plus tard que la dernière fois où on s'est vu. Et puis on a 40 ans, quoi. Donc euh, rien à voir. Enfin, on a tous les deux vraisemblablement beaucoup changé. Et puis je suis stressée comme si euh, j'avais 16 ans, euh, vraiment la, les, la, la petite peur au ventre là, qu'on connaît toutes, euh, l'idée de retrouver euh, voilà, quelqu'un qu'on aime beaucoup malgré le temps. Et donc je, je pars le chercher en voiture à la gare Saint-Jean et on je, se retrouve dans le hall et, euh, et il a forcément et il a beaucoup changé, il, a, il est complètement rasé par exemple, donc c'est un énorme changement capillaire, mais euh, il a toujours un, ce visage jovial et... Euh, hyper enthousiaste de voilà très facile d'accès donc euh, en fait on se fait une, une espèce d'accolade quoi je dirais pas un câlin parce que mais on est on est content de se voir et on se dit ah mais je suis très je suis hyper content de te voir mais moi je suis hyper stressée Quand même un truc de se retrouver 15 ans plus tard comme ça euh, et puis c'est assez extraordinaire voilà, les conditions sont extraordinaires donc moi c'est voilà je, je, je j'arrête pas de parler on, on, donc on va comme prévu à mon appartement on fait rien de spécial juste on discute un peu euh, donc ce week-end là il, il est décidé qui évidemment c'est, c'est, c'est prévu comme ça qu'il ne dort pas chez moi il va dormir chez ronan en l'occurrence Et moi j'ai une copine qui va dormir chez moi aussi donc je me dis, très bien, ça c'est, ça, c'est bien. Et puis euh, je sais pas, je sors de l'appartement pour aller chercher un truc dans la voiture et quand je remonte à l'appartement, il est en train de se changer, il est torse nu dans mon appart. Et là je, là, je me dis, non mais là c'est pas possible. Donc là je manque de défaillir quand même, je me dis mais, oh, mais non, pourquoi il est torse nu Il a un super corps en fait, donc je suis fébrile quand même. Et on part donc à vélo à cette soirée et là c'est un peu magique quand même. Bordeaux c'est une très belle ville il y a plein de pistes cyclables donc c'est très agréable pour faire du vélo j'ai une jupe longue qui est fendue sur tout le côté donc quand je pédale la jupe n'arrête pas de de s'ouvrir et donc j'arrête pas de remettre la jupe Euh, mais on passe sur le pont de pierre euh, et euh, voilà, c'est, c'est un côté vraiment magique quoi. et on sait qu'on va passer une super soirée on va dans une guinguette on va... lui il va retrouver euh, Anaïs qu'il n'a pas vu depuis 20 ans euh, moi je suis contente parce qu'il y aura aussi Ronan puis j'ai aussi tous mes amis qui seront là en fait donc on arrive à cette soirée et euh, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment magique il euh, y a cette insouciance retrouvée en fait et moi euh, après avoir passé des mois difficiles euh, je me sens super légère et je sais que quoi qu'il arrive cette soirée va être top je sais que il fait beau, c'est mon ami d'enfance qui fait son anniversaire, il est là, enfin, c'est, tout est réuni quoi. Il y avait plein de gens, donc on n'était pas forcément ensemble. Mais il y a un truc que je n'arrive pas trop à expliquer autrement. Pour moi, en fait, c'est comme s'il y avait eu une, un fil invisible. En fait, entre nous, je vais essayer de pas pleurer. <rire> Mais euh, en fait, il était là et, euh, et moi aussi. Et en fait, on n'était pas ensemble puisqu'il ne s'était rien passé. Mais il y avait une complicité euh, invisible. Et, euh, et de savoir qu'il était là, puis je ne sais pas, c'est des petits détails. Il était à me chercher une bière et je me suis dit, il se préoccupe de moi. En fait, c'est comme si on ne s'était jamais quitté, alors qu'à cet instant précis, il ne s'était toujours rien passé de plus. Mais euh, je, je ressens vraiment... Ce... Oui, c'est ça, cette complicité invisible, ce, ce lien. Et euh, on change d'endroit et puis... Euh, toujours à vélo et euh, on arrive à un autre endroit euh, dans un quartier super sympa et on accroche nos vélos et euh, là je, je me relève du moment où je, je mets l'antivol et là il me saute dessus quoi et vraiment de façon totalement inattendue je sentais bien qu'il allait se passer quelque chose dans la soirée mais pas du tout à ce moment là et là en fait c'est vraiment la, la fougue la fougue du début quoi. on est dans la rue, bonheur total, explosion de joie la même joie ressentie que des années auparavant Et donc voilà, la soirée se passe comme ça, on reste collé toute la soirée, personne n'est surpris et tout le monde est assez content parce que les, la plupart des gens savent quand même que, qu'il y a cette histoire longue. Donc voilà, Donc après évidemment il, il dort chez moi, mon ami aussi, hein, d'ailleurs il dort toujours chez moi, il ne dort pas chez Ronan et on passe le week-end ensemble, le lendemain il va à son concert mais je vais le chercher, on se prend une pizza, enfin tout est très fluide. Et le dimanche, il doit repartir à Paris. Son train est assez tôt dans l'après-midi et euh, on est super triste de se quitter. Je, je crois même qu'on, voilà, qu'on se dit qu'on, qu'on va se manquer, vu que c'était un super week-end et euh, ouais, on est triste de se quitter. Je ne suis pas prise de doute, mais je suis dans une optique euh, de parenthèse enchantée. Super, le week-end top, euh, j'adore, <rire> je suis trop contente de le retrouver. Mais je garde en tête qu'on n'est pas compatible et que ça ne va pas le faire et que c'est déjà miraculeux qu'on soit arrivé à dimanche et qu'on ne se soit pas engueulé. 10 jours ou 15 jours plus tard, euh, c'est l'ascension. Je n'ai pas mes enfants. Et donc il me propose de venir euh, à Paris, passer euh, les 4 jours de, de pont de l'ascension. Et là, euh, dans ma tête, c'est bah, carrément... Mais, mais ça passe ou ça casse Pour moi c'est vraiment un peu la, la dernière chance quoi. Quatre jours que tous les deux bon, Jusque là ça n'a pas beaucoup fonctionné Donc je suis assez sceptique Mais je, je pars quand même euh, voilà, Hyper enthousiaste à l'idée de, de le retrouver Parce que finalement entre le moment Où on se quitte ce dimanche là Et le moment où on se retrouve à l'ascension euh, On s'appelle tous les jours euh, Et on se manque en fait Donc il y a une complicité retrouvée J'arrive à Paris et là, euh, bah, contre toute attente, euh, week-end de quatre jours de rêve. On a organisé euh, plein de trucs, donc on a pris des places pour des expos. Donc, on va à une expo à la Villette, on va à une expo euh, à la Philharmonie. Je suis hyper contente de découvrir son appart. Et euh, on passe quatre jours euh, de rêve, vraiment de rêve, euh, aucune ombre au tableau. <rire> et je, je le trouve totalement métamorphosé évidemment que moi aussi j'ai changé alors lui a, a quand même eu une relation longue entre temps et puis euh, moi aussi et puis de toute façon on a 25 ans de plus en fait où je retrouve la, la, le garçon que j'ai aimé euh, des années auparavant mais je le retrouve quand même euh, changé et je, ce qui faisait notre incompatibilité n'existe plus mais au point que je trouve ça euh, incroyable parce que pour moi les gens ne changent pas mais je ne peux plus dire ça aujourd'hui je, je retourne à Bordeaux euh, le cœur euh, en miettes on pleure à la gare tous les deux euh, c'est atroce et euh, ce truc me tombe un peu dessus je pense que sur lui aussi euh, on n'avait pas prévu euh, que ça se transforme comme cela mais les choses se font euh, très naturellement Alors, les choses partent vite mais aussi parce que euh, justement on n'a plus 20 ans et que la vie passe donc évidemment je pense qu'on aborde les choses différemment à 40 ans qu'à 16 ans ou qu'à 25 donc évidemment euh, oui on fait plus de projets plus vite mais il y a quand même aussi une réalité c'est que j'ai une vie à Bordeaux avec mes quatre enfants lui n'en a pas et euh, lui a sa vie à Paris socialement assez riche d'hommes célibataires en fait, sans enfants, donc euh, so- voilà, socialement très riche sans beaucoup de contraintes, euh, ce qui n'est pas... alors moi j'ai une vie euh, qui me plaît complètement puisque j'ai aussi, le... en ayant les enfants une semaine sur deux, j'ai, j'ai quand même beaucoup de sorties aussi, je vois mes amis beaucoup plus qu'avant, j'ai beaucoup plus de liberté mais il y a quand même cette réalité-là en termes d'orgas qui fait que j'ai quand même mes enfants une semaine sur deux et la réalité tout court c'est que j'ai quatre enfants et que lui n'en a pas. Alors moi, le fait d'avoir quatre enfants et que lui n'en ait pas, très vite, je décide que ce sera un truc très simple, c'est-à-dire que je je trouve qu'on peut très bien passer beaucoup de temps encore dans notre relation à cloisonner les choses, donc évidemment mes enfants font partie de ma vie, je ne peux pas (rire) faire autrement, voilà, mais on parle d'eux, il voit des photos, je lui raconte des choses, il s'y intéresse, très vite en fait, sans les voir. Mais ça reste un concept, un peu, en fait. Donc, quand l'été passe, il ne voit pas les enfants. Mais évidemment, cette question est centrale, puisque j'ai bien conscience qu'un jour, les choses évolueront. Mais dans ma tête, quand même, je me dis, moi, je suis bien dans cette relation avec lui. On est bien tous les deux. Je retrouve aussi cette vie à deux, quand même, que je n'avais plus. Et puis, j'ai toujours cette vie avec les enfants qui me va très bien. Et donc, finalement, Jérôme rencontre les enfants euh, aux vacances de Toussaint. On loue une petite maison à côté de La Rochelle, euh, dans laquelle je vais arriver la première avec les enfants, et où il va nous rejoindre. Et euh, ça se passe de façon euh, très naturelle. Alors, évidemment, euh, je suis un peu stressée. Je me questionne, je me dis, est-ce qu'il va trouver sa place Est-ce que ce n'est pas trop pour lui J'ai peur aussi un peu, et je perçois aussi. Alors, ce n'est pas une pression extérieure, mais c'est vrai que ça fait un peu marrer les gens. Euh, gentiment qu'il euh, soit euh, avec moi qui ai quatre enfants, que lui n'en ait pas et donc de passer de 0 à 4 et puis en effet c'est pas passé de 0 à 1 euh, voilà donc il y a, y a le fait que j'ai des enfants le fait que j'en ai beaucoup et donc ça, 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 ça c'est un peu le truc qui me stresse à moi, donc je me dis est-ce qu'on va pas se laisser influencer par ça euh, mais finalement les choses se passent très naturellement, après cet épisode on continue à se voir euh, que tous les deux euh, il revoit les enfants à Noël, donc un mois, un gros mois après où on décide de passer Noël ensemble dans ma famille chez ma maman et ça j'ai l'impression que ça marque un tournant dans notre relation et puis les enfants sont très contents de le revoir donc, et lui aussi est très content de les voir et puis finalement ce que j'imaginais au début c'est-à-dire cette vie quand même à deux. Et cette vie avec les enfants, ben finalement, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on continue à se voir tous les deux. Parfois, on fait des choses en famille tous les six. Et puis, j'ai aussi ma vie toute seule avec les quatre. Donc, les choses se font très naturellement. Aujourd'hui, je vis toujours à Bordeaux et Jérôme vit toujours à Paris. Par chance, il a beaucoup de possibilités de télétravail, donc on se voit un week-end sur deux, mais on se voit toujours plus qu'un week-end. Il est aussi venu euh, passer une semaine euh, à Bordeaux quand j'avais les enfants. Donc ça aussi, c'était une étape importante. Euh, parce que bon, l'organisation de <rire> la semaine avec l'école, le travail, tout ça. Mais ça s'est vraiment très bien passé. Il partage plein de moments, euh, je dirais, privilégiés avec les enfants. Et puis finalement, cette semaine qu'il a passée euh, avec nous, euh, on a fait plein de choses. Et je, c'est la première fois où je me suis dit « Ah, mais en fait, on est une famille, une autre sorte de famille ». Mais c'est une famille quand même. Le fait qu'il ait sa place, que ce n'est pas une place passive, les enfants euh, parlent de lui, euh, il fait partie intégrante de notre vie, même quand il n'est pas là. Alors le, la distance est toujours euh, difficile à vivre euh, à certains moments. Euh, on a l'habitude de dire que la gare, on l'aime et on la déteste, puisqu'on est content de se retrouver, mais on est très triste de se séparer. Moi je la trouve extraordinaire notre histoire, extraordinaire parce qu'elle dure dans le temps malgré des épisodes et des rebondissements. J'espère qu'on en est à la saison finale de la série d'épisodes et puis je la trouve extraordinaire parce que finalement je ne sais pas si on a un seul homme dans sa vie. Apparemment non, mais ce que je ressens maintenant pour lui, c'est que c'est euh, l'homme d'une vie. Quoi. C'est-à-dire que finalement, très concrètement, au-delà même de mes sentiments, c'est l'homme qui a fait le plus partie de ma vie. Tous les deux, ont, à chaque fois qu'on passe une étape, bon, alors la rencontre avec les enfants, Noël, des vacances ensemble, la rencontre avec ses parents, à chaque fois on se dit euh, « c'est incroyable ». Quand je me remets dans ma place de, de Mélanie de 1998, j'aurais jamais imaginé que l'on puisse un jour passer Noël ensemble, rencontrer ses parents, passer des week-ends en Dordogne, à Bordeaux, à Paris, qui rencontrent mes enfants. Tout ça, pour moi, c'est, c'est extraordinaire.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 gmail.com